0: Быстро деньги, займы тут, деньги сейчас В любом провинциальном городке России вы найдете множество малюсеньких офисов Вот таких микрокредитных организаций Порой они соседствуют буквально через стенку и не боятся никакой конкуренции Потому что спрос на их услуги в России просто колоссален Понятно, что не от хорошей жизни россияне берут займы Под грабительские 300% годовых По данным Банка России, самым востребованным продуктом в этой сфере остаются так называемые кредиты до зарплаты Ежемесячно россияне оформляют до 2,5 миллионов таких суд При этом клиентов этих МФОшек, которым отказывают в судах с вменяемыми процентами обычные банки, становится все больше Реальные доходы населения падают, доверие банков тоже снижается К концу прошлого года среднее запрашиваемое суда ожидаемо увеличилось. Теперь это 12 с небольшим тысяч рублей. Доклад Банка России об основных тенденциях микрофинансового рынка в 2022 году сообщает, что около 40% всех выданных в четвертом квартале суд пришлось именно на кредиты заемщикам, которые уже отдавали на закрытие предыдущих долгов около 80% своего дохода. Понимаете, что получается? Люди находятся уже в страшных долгах, а чтобы расплатиться с ними и чем-то еще питаться, берут новые. Выходит адский замкнутый круг. И даже преданная Кремлю Львера Набиулина фактом этого доклада признает проблему. Но что же Кремль? Как смотрит государство на деятельность микрокредитных организаций и бесчинство коллекторов? На что берут займы россияне? И почему они это делают? С вами Павел Коныгин и это формат «Разборы» от проекта «Продолжение следует». Подписывайтесь на нас в Телеграме и в Ютубе, а также смотрите на сайте «Дождя». Вот онлайн-платформа WebBanker. Это система моментального электронного кредитования. Как обещают на их сайте, сервис предоставляет онлайн-микрозаймы под ключ. Веб-банкир провели исследование, которое показало, что в 22 году россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды. То есть как раз до зарплат или на то, чтобы собрать ребенка в школу и реже на праздники и подарки. Аналитики этого веб-банкира изучили более полумиллиона займов, выданных по всей России за прошлый год. Помимо неотложных нужд, в топ наиболее распространенных целей вошли крупные покупки, которым опрошенные россияне отлесни не только бытовую технику и электронику, но и, например, одежду, а также ремонт квартиры или дома. И если вы думаете, что строка «ремонт дома» — это что-то вроде обустройства бассейна или летнего патио, то нет. Вернитесь на землю. Речь про вот такое. Порядка 20 лет женщина вместе с детьми ютится в небольшом доме в поселке Чайкино, который буквально трещит по швам. Оформить микрокредит сегодня до неприличия просто. Если вы когда-нибудь пытались получить займ в банке, то вы знаете, что это довольно сложно. Нужно быть официально трудоустроенным и подтвердить свои белые доходы. И чем большую сумму вы планируете занять, тем больший доход от вас требуется. Микрофинансовые же организации – это все вообще до фонаря. Им достаточно просто паспорта. А в прошлом году МФОшки принялись активно развивать и вовсе интернет-кредитование. Портфель онлайн-займов за год вырос на 53%, и теперь получить кредит до зарплаты стало еще проще. Один запрос в интернете, и вот перед тобой уже длинный список МФО, которые предлагают свои услуги онлайн. Условия заманчивы. От 0% за первые 7, 10, даже 20 дней. У разных контор свои требования. Деньги обещают перевести на счет всего через несколько минут. И никаких дополнительных документов, справок, подтверждений, все это просто не нужно. И что будет после наступления часа X, когда беспроцентный период истечет, узнать уже не так-то просто. Как правило, условия займа, прописанные на главной странице, касаются первых, только первых 30 дней. Предупреждение о пениях при просрочке, штрафах дальнейшем росте долга на главной странице сайта уже не найти. Такие сведения нужно искать дополнительно, кликая по ссылкам, выискивая условия договора и вчитываясь в этот подлый мелкий шрифт. А этим впавшие в отчаяние люди уже не занимаются. Они просто надеются на лучшее, вернуть деньги в срок. Давайте с вами вместе зайдем на удачу, на страничку МФО, например, кредит 7. Посмотрим, какие условия она предлагает. Допустим, мы хотим взять кредит в 15 тысяч рублей. В течение 7 дней можно вернуть столько же, а вот с 8 дня включается условие 1% в день. Но ведь 1% это же немного. Как бы не так. На 8 день вам придется отдать уже 16 200 рублей. То есть займ плюс 8%. Через 30 дней размер долга возрастет уже до 19 500 рублей, а через год станет более 70 тысяч. И это самый простой расчет без пения. При этом, если вы будете гасить долг частями, то уплаченные средства пойдут на погашение набежавших процентов, а тело долга останется прежним, и к нему все так же будет прилипать по 1% в день. А если будете сильно затягивать, то вам просто позвонят коллекторы. Что они делают Об этом смотрите дальше. По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. На тематических форумах, да и на народном сервисе поиска ответов на все волнующие вопросы Яндекс.Кью полно историй от людей, погрязших в микрокредитах. Люди пишут туда в отчаянии найти хоть какую-то поддержку. И от этих историй, хочу вам сказать, становится просто страшно. Вот пишет Денис. А коллекторы все звонят и звонят. Скоро позвонят и на работу. И выход только, наверное, один у меня – умереть. Чтобы ни у жены, ни у мамы не было из-за меня проблем. Месяц, наверное, поплачут и забудут. Или вот Наталья. Знаю, что виновата сама. Описывать всю ситуацию смысла нет. Все как у всех. Даже не знаю, какой вопрос задать. Как безболезненно и быстро уйти из жизни? Самоубийство. Именно это решение нередко видится должникам ФОшек как единственный выход из ситуации. В феврале этого года в Балашихе с собой покончила 27-летняя Светлана Ерофеева. Она выбросилась из окна, оставив прощальную записку, в которой просила прощения у всех. СМИ быстро раскопали подробности этой истории, и выяснилось, что Светлана взяла в кредит 300 тысяч рублей, однако отдать долг так и не смогла. В итоге на нее вышли коллекторы, которые стали угрожать не только ей, но и всем ее родственникам. Светлана выбросилась из окна, у нее остались двое маленьких детей. Или вот еще история из Свердловской теперь уже области. Во дворе собственного дома повесился 54-летний таксист Алексей Носов. Он также не выдержал давления кредиторов. В предсмертной записке было всего несколько слов «Я весь в долгах, простите». По рассказам соседей Алексея, коллекторы приходили к нему каждый день, засыпали просто его угрозами. А началось все с того, что в пункте микрозайма мужчина взял в кредит всего 25 тысяч рублей на ремонт служебной машины. Алексей устроился водителем такси и однажды просто на минутку остановился возле магазина. Чтобы двигатель в холод не остыл, он не стал его глушить оставив ключ в замке зажигания. Какой-то пьяный заметил это, сел за руль машины и попытался ее угнать. Но не справился с управлением и врезался в дерево. Долг за ремонт повесили на неосторожного таксиста Носова. Но денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось. И так он попал на кредитный крючок. А вот другой случай. Жительница Челябинска Фарида Ибрагимова взяла в МФО займ в тысяч рублей. У нее муж попал в больницу с инсультом, и нужны были деньги. Через две недели она обязалась вернуть 6500. Договор был составлен с нестрашной на первый взгляд процентной ставкой 2% в день. Вот только это уже 732 процента годовых. Только вдумайтесь, как это много. Через две недели Фарида внесла тысячи рублей, затем через месяц пять половиной и чуть позднее еще три но погасить долг так и не смогла начались звонки с угрозами на ее мобильный на домашний телефон и даже на телефон мамы сумма долга выросла до астрономических 200 тысяч рублей коллекторы от семьи просто не отставали ломились в двери заклеивали дверные глазки расспрашивали соседей после очередного разговора с вышибалами вреда от отчаяния, выпила 70% уксусную кислоту. Целый год она провела на больничной койке и в итоге умерла. У тебя дочка красивая, не боишься? Скоро шкуру спустим с тебя за 200 тысяч. Это даже не самые страшные, но сохранившиеся в телефонах дочери и матери погибшей заемщицы смс-ки от коллектора. По закону за угрозу убийством нарушение неприкосновенности частной жизни Незаконное проникновение в жилище и намеренное повреждение или уничтожение имущества коллекторам грозит до двух лет заключения. Соответствующую статью в Уголовный кодекс России внесли еще в 2016 году. За вымогательство им грозит четыре года тюрьмы, а за самоуправство до 6 месяцев. Понятно, что коллекторы плевать хотели на эти декоративные меры ответственности. Просто потому, что для полиции такие дела слишком сложные. Надо ведь работать, доказывать что-то. Так что случаев, когда выбиватели долгов сажали за последствия их работы, просто единицы по всей России. К тому же, как говорят сами полицейские, до такого вмешательства нужен труп. То есть надо, чтобы трагедия уже произошла, и тогда они начнут работать. Сказать, чтобы проблему российские законодатели не видели, было бы несправедливо. Они ее видят, но только ничего с ней не делают. У них других дел просто выше крыши. Тут ведь геи нашим традиционным ценностям угрожают, а иностранные агенты и вовсе спят и видят, как бы пострашнее дискредизировать российскую армию. Так что пока Госдума только готовится принять закон об ужесточении ответственности коллектора. Если он будет принят, штрафы за давление на должника составят от 300 до 500 тысяч рублей. Также коллекторам, которые перегибают палку, могут назначить принудительные работы на срок до 5 лет, либо вообще посадить на те же 5 лет. А в особо тяжелых случаях и на все 10. При этом законодатели вернули авторам и не стали рассматривать законопроект, который вообще бы запретил работать в России коллекторским организациям. Авторы инициативы, депутаты и сенаторы от ЛДПР, ссылались на данные Центробанка, согласно которым в декабре 2022 года задолженность россиян по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за год почти на 2 триллиона. В середине года уровень закредитованности граждан вырос до 55%. Люди, и это прямо указано в пояснительной записке к закону, вынуждены брать потребительские кредиты под огромные проценты, если им нужна операция или лекарство, бытовая техника или даже просто деньги для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Просто вдумайтесь в эти цифры. Более половины россиян выплачивают от одного до трех кредитов одновременно. При этом более 30% граждан отдают ежемесячно по займам более половины своего дохода. И вот еще любопытное, пишут депутаты, причина такой закредитованности не только легкость получения потребительских кредитов и навязывание их банками и микрофинансовыми организациями, но и крайне низкие доходы, которые не повышаются последние несколько лет. Вы только подумайте, оказывается, наши депутаты знают, что население нищенствует. Мы-то думали, они верят в то, что несут по телевизору. А они, оказывается, знают и даже придумывают, как нам помочь. Например, в середине января 2023 года Госдума отклонила проект о запрете деятельности в России микрофинансовых организаций. Необходимость такого шага разработчики обосновывали текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию. Бизнес микрофинансовых организаций чреват быстрым ростом долгов населения и резким снижением уровня жизни, объясняли авторы инициативы. Однако большинство депутатов запрет МФО не поддержали. В правительстве России даже отметили, что ликвидация микрофинансовых организаций приведет к тому, что деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществляться вне правового поля, а механизмы защиты прав граждан будут фактически отсутствовать. Можно подумать, эти механизмы защиты как-то помогли Фариде Ибрагимовой или Светлане Еврофеевой, которые убили себя из-за вот этих самых кредитов. А теперь бонус для тех, кто досмотрел этот разбор до конца. Загадка. По всей стране ритейлеры отмечают рост спроса на товары более высоких ценовых категорий в магазинах эконом-класс. Тот же Магнит или Дикси стали закупать более дорогие сорта колбасы и коньяка, которые прежде их покупателей вовсе не интересовали. В это же время региональные риэлторы отмечают и подъем спроса на рынке жилья. Почему? С чего вдруг люди, которые еще вчера занимали до зарплаты, теперь покупают дорогой коньяк? Ответ очень прост. Война. Вчерашняя нищая Россия теперь пропивает гробовые сыновей и зарплаты мобилизованы. Война стала спасением от кредитов и открыла возможности жить хоть чуточку лучше. Хоть и ненадолго. Если взглянуть на проблему под этим углом, то согласитесь, сразу становится понятно, почему в России до сих пор не запрещены микрозаймы и деятельность всех этих коллекторов. Страна должна быть нищей, потому что именно унизительной нищетой и отчаянием питается война. Без просветицей, не позволяющей людям думать и видеть дальше ближайший волк-маркет. Продолжение следует.